0: Hola, buenas noches, bienvenidos a Círculo de Menor Confusión. Yo soy Omar Santana y aquí está, como siempre, Marco Cayetano. Hola, Marco, ¿cómo estás? Buenas tardes, no noches, buenas tardes, amigo.
1: Hola, Omar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, pues bien, aquí soy el optometrista Marco Antonio y, pues bueno, gracias a todos por escucharnos en nuestro podcast de Círculo de Menor Confusión. Recuerden escucharnos en nuestras, en nuestras redes sociales, pueden seguirnos también en Facebook como Círculo de Menor Confusión, en Twitter como Círculo guión bajo podcast y pues bueno, el tema de este día será Educación a distancia en optometría. Y bueno, Omar, cuéntanos, ¿por qué se te ocurrió ese tema?
0: Bueno, este justamente tenemos nosotros un chat eh, en donde vamos dando como una serie de ideas y creo que esta es una muy buena opción por el hecho de que ahora estamos todos conectados por eh, telemáticamente, entonces creo que telemáticamente está bien dicho, ¿eh? uh -huh. entonces pues bueno esa es la situación. Pero sabes qué, Les quiero compartir algo que estoy en otra latitud, Marco. Para mí son las eh, claro. Bueno, es una hora pues de antes hecho, de la este está bien, está bien, o es... a mí se me está padre, ¿no? Digo, y sé que es una tontería, pero, pero invitamos a las personas que viven en otras latitudes del de, de país que se unen con nosotros, en un momento podremos igual conocerlos por lo menos de manera telemática. Claro,
1: a, a mí me salen muchas dudas con respecto al mismo tema, no sé, tú como, como ya se ha descubierto en, en varios lugares, pues eres jefe de servicio social en cierto lugar donde tú
0: trabajas, entonces, exacto. En cierto lugar. Bueno, en, como encargado Porque jefe, hay una parte de Ajá. dirección Pero bueno,
1: al final de del día de. eh, El rol como, como tal, sí. disciplinario Académico, pues sí lo llevas tú Entonces, no sé tú qué, ¿Qué barreras te encontrarías? ¿O qué crees que pase? Porque no sé, en el poli Se está implementando esta nueva dinámica De servicio social a distancia Pero pues no sé realmente si funcione O sirve de algo
0: Claro, porque Parece muy lógico Adaptar un tele, un lente de contacto con un teléfono o smartphone en frente de a ti, pues creo que es... O sea, la parte de nosotros que estamos como lo clínico, evidentemente está abolida, ¿no? O sea, la parte de educación así, con tal, enfrente frente de un paciente, está completamente abolida. Y genuinamente yo no lo he implementado. Pero, lo que sí hemos hecho, y digo, tú estás consciente como de esa parte, porque incluso fuiste invitado, por la parte de clases, ¿no? Pero al final de cuenta como que atiborra mucho las clases No sé tú qué piensas tú estás ahorita Pues de hecho solamente carrera, fue como las los
1: último, las últimas semanas de clases Fueron muy pocas porque eh, el calendario de, de, la, de la universidad donde estudio filosofía Pues bueno, es está en diferentes... Empezamos antes y terminamos antes Entonces cuando se cerraron las clases por total Pues ya estábamos casi en lo último Entonces no teníamos como... Fue como muy caótico, la verdad es que fue muy caótico, es decir, de repente, de un día para otro, ¿saben qué?, ya no vamos a, a seguir dando clases, nos vemos por, eh, ya sea Zoom, ya sea Meet, cualquier otra plataforma donde pudiéramos con conectarnos, pero sí, sí, fue bastante caótico entre unos que sí entraban, otros que no entraban, eh, las temáticas de las, de las discusiones, al menos en filosofía. Para quienes no, no sepan cómo es una clase de filosofía, es muy, muy fácil, solamente leemos el texto antes... Y ya en clase se discute y se analiza como tal el texto Y se ven diferentes perspectivas Más o menos como lo que hacemos en este podcast Por eso se me da mucho este, este podcast Y me gusta mucho platicar con respecto a esto Pero eh, a mí sí, me, sí se me complicó muchísimo Más que nada por una situación personal De, de cambio de domicilio Entonces pues bueno, sí fue como muy, muy complicado poder hacer todo esto Pero bueno ¿Tú cómo lo has visto? ¿Cómo has sentido a tus alumnos con respecto a esta situación?
0: Pues sí, nosotros tenemos o vamos, digamos, eh, calendarizados con el Polite y la UNAM. Iniciamos y terminamos en julio y agosto de cada año. Y justamente esta generación eh, no es que estén descuidados, solamente que, eh, como bien nos decías, no hay como una conciencia o como que no hay una aportación buena, más que en clases, con respecto a, al servicio social. Entonces, por el momento está detenido esa parte este, completamente cierto. ¿Cuál es como el apoyo? Por ejemplo, tú que me conoces de la parte como académica, no, académica con respecto a, a estudiar y demás situaciones, se me da como, bueno, creo que yo que se me da bien. Y aparte me gusta y es una parte importante de mi optometría personal, no hablemos como de esa parte, de mi optometría personal creo que uh, me ayudó muchísimo. O sea, la parte de hacer investigación, de sentarse, de dar ponencias, demás situaciones, sabes que a mí me gusta mucho y pues bueno, ha funcionado para mí perfectamente. Esta última generación eh, o la nueva generación está un poco detenido por el hecho de que incluso el politécnico tiene algunas dudas con respecto a sus servicios sociales entonces pues, eh, ahí ahí me, de, me detengo un poquitito pero pues bueno vamos vamos este digamos con respecto a la normalidad que se nos va planteando y pues bueno quién pensaría que mmm, tres o cuatro años después de que termine el máster resulta que la normalidad es hacer esto no cuando esto pues ya lo empezábamos a hacer lo empezaba a hacer yo desde aquella época este pero bueno, bueno, ahorita llegamos y tocamos ese punto Marco, ¿tú qué opinas de las personas Que no tienen la posibilidad? O sea, porque hay un número importante de personas Que tienen computadora pero no tienen acceso a internet ¿Tú qué opinas de eso? De la falta de acceso a internet Y la falta de, de, de computadoras De, de, de laptops, de, de situaciones De comunicación ¿Y cómo lo podemos correlacionar Con la parte de que todos tenemos un teléfono celular?
1: Claro pues lo, que, lo primero que se me viene a la mente es esta situación de, de accesibilidad con respecto a la idea que tenemos de, de la educación como tal universitaria. Creo que, eh, como bien decías, eh, la mayoría de nosotros universitarios llegábamos a tener algún tipo de celular. Yo en mi caso, cuando empecé a la carrera, pues sí tenía un chicharito, no, sí no tenía un celular súper genial, ni tampoco con acceso a internet. Pero muchos compañeros iniciando la carrera ya contaban con celulares de estos que eran Touch en ese momento, eran como lo más nuevo, pero de pantalla completa, porque era la mitad Touch y la mitad todavía botones en ese tiempo. Y entonces, pues bueno, el acceso ahorita como a un celular se ha hecho como más fácil, antes sí eran como... Un poquito solamente algunas marcas en específico Y ahorita ya hay marcas más reconocidas Y otras que están saliendo que ofrecen bastantes buenos precios Pero fuera de eso creo que eh, aún sigue siendo muy limitada Creo que eh, al final del día los que entran a las universidades eh, públicas No necesariamente son totalmente personas que de estratos Que puedan acceder a tan fácil ese tipo de de situaciones, por ejemplo, ¿no? nada más un ejemplo. O sea, creo que las personas que entran al POLI y al UNAM han cursado un, o han tomado un curso de preparación para la, la media superior o a la superior, dependiendo del caso, que sí cuesta, no cuesta tres pesos, cuesta más de 1.500, 2.000 dos mil pesos en alguno de los casos. Y pocas familias tienen acceso a poder pagarles un curso de esos. Y fuera de eso, eh, para poder acceder a eso, necesitas una educación antes que. Te puede ayudar a eso, ¿no? O sea, tengo una, una conocida, una sobrina que viene desde una, una zona rural allá en Guerrero Que cuando yo le platico lo que lo que yo vi en la escuela, comparado con lo que ella vio en su escuela Pues bueno, estamos kilométricamente muy, muy distantes A diferencia que también tengo una, una conocida que estudió en la misma vocacional que yo, de, de Boca nueve. Y que, bueno, tiene promedio de 9 Pero el contexto es totalmente diferente Su papá es programador Su mamá se dedica al hogar, sí Pero ella no tiene que trabajar por nada Tiene las mejores computadoras tiene O sea, tiene acceso a que le pudieran pagar la consulta En este caso por eso la conocí Y ya después nos llevamos bien Porque nos dimos cuenta de que íbamos en la misma vocacional Al momento de hacer esta situación del interrogatorio Ahora... Eh, sí considero que el hecho de entrar hasta una escuela superior es un privilegio, un privilegio de clase que sí tiene que ver mucho con el dinero y la accesibilidad, aunque realmente el Politécnico se car caracteriza y también la UNAM por tener colegiaturas muy bajas o gratis, para todos los que nos escuchan del Politécnico eh, la colegiatura es gratis ¿eh? Así que pues si quieren no pagar O no tienen dinero para pagar la colegiatura No tienen por qué preocuparse ¿no? O sea realmente nada más digan No voy a pagar y me voy a inscribir y ya nada más Está por la ley orgánica del poli Fuera de eso eh, Sí, el hecho de que De que tengas ahora una computadora En mi casa somos tres Bueno éramos tres, ahorita ya no vivo con mis papás Pero éramos tres personas Si nos hubiera tocado esa situación Cuando yo todavía hubiera estado estudiando me imagino que muchas familias están en una situación similar, o sea solo una computadora para todos o dos computadoras a lo mucho y si ya tienes tres computadoras para cada uno de tus hijos pues la verdad sí tienes suficiente dinero para pagar diez mil pesos o un poco más por cada una de ellas, entonces sí creo que eh, como bien dices la cuestión de accesibilidad a los equipos es una limitante muy muy grande, ahora si nada más había una computadora o dos computadoras y los dos están estudiando en la universidad y tienen que clases a la misma hora, pues bueno, creo que ahí en uno de esos, en este momento se va a dar cuenta que muchas personas van a tener que desertar por la persona que vaya más adelante o por alguna preferencia familiar, yo creo que ahí es un tema bastante complicado porque la educación ya no es como tal gratuita, ya no es pública, ya no todos podemos tener, y creo que yo he escuchado muchos casos que van a dar de baja un semestre por esta situación. En cuestión de la accesibilidad a internet, pues súmale un poco más, los, los paquetes van desde los 300 pesos, creo, o un poco más, si es que es internet de casa. Entonces, si hay personas que gastan todo su dinero para poder pagar el... El pasaje para poder llegar a la escuela Que vienen siendo esos 300 pesos O 400 o 500 pesos Dependiendo de, de la persona Pues bueno, sí veo más complicado esto
0: ¿no? Entonces, O sea que me estás imposible. diciendo que Ajá. Etimológicamente No sé si esté bien dicho esto La persona Que tiene una computadora Para poder estudiar La universidad Ya pertenece a otra clase social
1: no como es que la clase social
0: eh, definida por bueno, Forbes, la clase social como dice el, que... es que no sé cómo lo puedo decir pero creo que se, me, me entiendes la idea
1: sí claro Sí, sí entiendo. O sea, sí es una cuestión de privilegios, ¿no? En este caso, no es lo mismo que tus papás tengan un negocio propio, que ganen, este, que tengan un local y que puedan eh, tener trabajadores, a que tu papá sea un trabajador con salario mínimo y que tengan dos o tres hijos. También se ha, se ha visto que entre menos eh, nivel educativo, más hijos tienen, en la mayoría o en alguno de los casos, en algunas encuestas que se han hecho. Entonces pues bueno, eso eh, se suma a la serie de, de de privilegios que podría tener una persona al momento de estar estudiando okay. O sea, no necesariamente, o sea, tú por ser hombre nada más tienes ciertos privilegios Es lo que te iba o sea, a decir y era el siguiente
0: es... punto O sea que eh, estás diciendo que, no sé, una gran cantidad de personas que van a desertar la universidad o la preparatoria En realidad son mujeres
1: pues sí, yo creo que considero que sí, ¿eh? O sea, sí hay una brecha de género sí. bien feo. Sí, 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 claro. Eso es un tema que qué bueno que lo tocas, porque el hecho de que una mujer, para empezar, estudie en algunos lugares está mal. Me acuerdo en algún claro. momento... Uh -huh. Ajá, eh, una compañera de optometría me decía eso, es que o, o estudio o trabajo para mantener a mis siete hermanos y yo así de, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Cómo que tienes siete hermanos? Y me dice, sí, es que tengo siete hermanos y pues, somos todos y ellos trabajan algunos en el puesto, otros este, venden otras cosas y pues a mí, hasta, como yo soy la mayor, pues a mí me mandaron a estudiar, pero pues ya no sé si seguir estudiando. Entonces, híjoles, es una, una situación bien complicada para muchos de nosotros como promotrices y como en general como estudiantes, que creo que eh, esta pandemia ha marcado una diferencia social bien fuerte, aún más de la que ya tenemos, pero bueno, creo que hay eh, alternativas, en este caso como, como laptops por buena account, no recuerdo muy bien cómo se llama la página, que está regalando laptops, eh, de gente que está donando laptops, ¿no? Está haciendo como los conectes para poder vincular a esas dos personas y que tengan eh, acceso a, a una computadora o a una tablet para poder eh, seguir con sus estudios qué bueno, que también hay instituciones como la USM, en este caso el Poli también, y no sé si en, el, eh, si en el caso de la UNAM, están regalando o están prestando en alguno de los casos también aparatos, eh, laptops Tablets Para que se pueda evitar en, en la mayor medida esta deserción, que al final del día, pues sí, sí está bien complicada, que yo considero que los que sí logran entrar al poli o a la UNAM por sus conocimientos y sortearon todos estos privilegios que no contaban, pues bueno, sí les va a dar un respiro y sí les va a ayudar muchísimo a poder seguir con sus estudios, pero en este caso... Eh, aunado a esto, súmale, el, ¿dónde, tú dónde tú estudias, porque pues en mi casa estaba hacinado, ¿no? O sea, hacinado me refiero a que todos vivíamos juntos como, como, como muéganos, ¿no? O sea, dormíamos, mi hermano, yo en una cama, bueno, no en una cama, en una litera, eh, en un mismo cuarto, mi hermana con mis papás también dormían en un, en un mismo cuarto. Entonces, bueno, la, mi casa era muy pequeña Entonces ahora imagínate Personas o familias grandes En, estas, en estos contextos Que ahora tengan que, que tomar clases así Pues bueno, eh, súmale Las distracciones, súmale la, fota, la la poca alimentación La buena alimentación que puedan tener Entonces, bueno, para mí, desde el contexto Social, sí la veo muy difícil Para los que quieran seguir estudiando Y no tengan los recursos necesarios Para poder acceder a este tipo de de situaciones. O sea
0: que esta pandemia ha matizado todo lo malo que ha habido en la sociedad para que se incremente y se haga como mucho más visible, Marco. ¿Me estás diciendo que sí, estamos, sí. todos estamos como, no tristes, pero todos estamos como dándonos cuenta de lo mal que estamos
1: Ajá, sí, exacto. Sí, justamente. A lo mejor ya antes eh, se subsanaba, ¿no? Un poco diciéndole eh, con esta idea o este mito mir meritocrático de si le echas ganas tú quedas en el poli y ya con que entres en el poli, pues a ver cómo le haces. Que pues ya sigues estudiando. De hecho, en el poli antes había un eh, Un internado donde si tú entrabas en el poli te daban comida, te daban estancia, te daban todo para que pudieras seguir estudiando. Porque pues si vienes de un pueblito, pues obviamente no tienes ni dónde quedarte. Lamentablemente se perdió eso.
0: Claro. Pero pues bueno, Uma, ahora. Puma era eso, ¿no? Era. Creo que Puma tiene como 50 años que se abrió unidad Milpalta, donde también se parte optometría, y se supone que era una de sus proezas, ¿no? Que fuera un internado realmente, la gente que viniera de otra parte, en este caso no de Milpalta, pero que estuviera en la ciudad, porque al final de cuentas es parte de la Ciudad de México, y este, que, que ellos se quedaran ahí a, a vivir, ¿no? A, a, a dormir, a, a, pues sí, a, a realizar sus actividades, no propiamente educativas, sino, este, pues sí, de, de sus, sus actividades diarias, ¿no? Su, la parte de, de cosas naturales no como hay que hacer como recreación como deporte como eh, dormir como descansar como hacinamiento digo como hacinamiento no este pero bueno para que no tuvieran como esa parte eh, igual si alguien lo escucha de Six Uma y nos puede decir un poquito más como con respecto a esto estaría genial para escuchar la opinión de todos y que nos cuenten un poquito si, si es que no estamos como conscientes de esta parte pero es lo que yo sabía Marco claro y, y entonces el Politécnico tiene justamente ese programa
1: Tenía ese programa de, de, de internado Pero pues bueno, por situaciones políticas Igual que en algún momento Se podrían tocar Pues bueno, se, se perdió ese internado Y pues bueno, ahora tenemos esta situación Que, que resalta más la, la desigualdad como tal Pero pues bueno, no sé tú cómo has tenido algún problema Con alguno de, de los pasantes Que realmente no se pueda conectar o algo así? La verdad es
0: que tengo el tema de que una persona Cuando lo citaba para los propedéuticos Eh... Un, un pasante, no llegaba porque estaba trabajando, ¿no? Entonces, creo que ese parece como el único tema. Es por eso que a mí no me parece tan grave la parte de la comunicación o de la, de la educación en línea, pero...
1: Uh -huh.
0: No estoy viendo como el contexto completo del que estás eh, diciendo. ¿Puedo? Te pregunto, pareciera que todo es como muy malo y eso podría hacer que los escuchas o los o escuchas como que se sintieran vulnerados como para esta parte, ¿no? Este, No tenemos como tal la conciencia porque ninguno de los dos somos estudiantes de optometría actualmente. Pero, este, pues bueno, no sé. No sé este, este tema, ¿no? Marcos. Claro. Pues sí, la verdad es que yo,
1: yo lo estoy viendo desde lo social, claro está, ¿no? Esa es, es, es el, la mirada que siempre he tenido. Y, y como estudiante, te puedo decir que, eh, ahora sí que a lo mejor y no soy estudiante de, de optometría, pero sí estudiante de filosofía. Creo que, eh, pues bueno, si lo vemos desde, desde un lado ya un poquito más privilegiado y que imaginemos que tienes tu cuarto, ¿no? Tienes un cuarto donde puedes estudiar y ahora tienes una computadora. Pero ahora, ¿cómo crees? O en este caso, ¿cómo sientes que tú como optometrista puedas desarrollarte Totalmente. en los últimos semestres de tu carrera? no Porque hay, hay compañeros y hay colegas que yo tengo que están en séptimo, octavo semestre o sexto, ya cuando están entrando a clínicas, que bueno, la mayoría del tiempo, al menos eh, en quinto semestre teníamos dos días de, de clínica y ya en séptimo y octavo teníamos tres días de clínica. Pero pues eso se basaba ya en los últimos semestres Sí, ¿Ahora qué vas a dar en línea, bueno, O no sé cómo tú qué piensas de, de estos nuevos optometristas que vayan a salir sin estas prácticas como tal tan fuertes que teníamos, al menos en, en el poli. No sé cómo haya sido en la UNAM.
0: Y sí, como bien lo dices, Marco... Eh resulta que yo le he dicho a mis pasantes y como lo, lo hemos platicado por eso este, digo, lo hemos platicado aquí esto, cómo es lo importante el último año de servicio social, el último año en donde puedes tener como prácticas antes de ver un paciente tú genuinamente por tu parte cómo es que les, les comento, no te da coraje que peleaste tanto por estar en X servicio social, digo probablemente fue un servicio social incluso de estar en la escuela o sea que se vale y, y está a cierto punto padre para algunas personas, para algunos como nosotros, no tanto pero este no te da coraje que ya no tengas como esa práctica hospitalaria, esa práctica no sé, en brigadas en, 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 fuera, fuera de toda esta parte y pues sí, yo creo que es bastante frustrante para todos y pues bueno nos va a tocar esta generación, digo, por lo menos van dos, no sabemos de cuántas voy a ser existan más personas que tengan como este sesgo, ¿no? clínico y pues bueno eh, creo que es parte de la nueva normalidad, amigo eh, ahora, claro. ¿tú qué piensas? ¿Cómo, ¿cómo es que los optometristas vamos a tener el poder clínico que nos caracteriza característica versus cualquier eh, otro profesional de, de la salud? Este, ¿Tú crees que en verdad seamos igual de buenos? Bueno, no es que buenos, pero tú crees que en verdad tengamos las mismas habilidades porque yo creo que, híjole, sí genera cierta parte de habilidades ya cuando estás como en un trabajo, ¿no? Donde no te enseñan a hacer X, Y o Z. Este, claro. ¿tú, ¿Tú qué opinas, Marco? ¿Qué tú opinas de eso? Pues
1: eh, ahí me surgen como varias, ahí eh, está el tema uh, puesto sobre, sobre la mesa. Con respecto a la educación 4.0 o 3.0, no recuerdo es De hecho el Poli ya estaba como avanzando muy fuertemente en eso De hecho era uno de los temas que se discutía en la cosnp np Que es un, una, como una mmm, convención, no sé no recuerdo muy bien cuál era el término correcto, donde se estaba discutiendo Un meeting, sí, ¿no? Una reunión un... Ajá, una reunión entre, mucho, entre profesores, entre directivos, entre estudiantes, para discutir el, el proceso de esta educación 4.0, 3.0, no recuerdo, por voy a mencionar, que era la digitalización básicamente de todas las carreras. Entonces, pues bueno, en este caso, yo considero que sí hay una oportunidad grande para poder explorar esto. Ahora sí que o, como decía un, un filósofo liberal, el, el maestro de Simón Bolívar, que se llama Simón Rodríguez, eh, o inventamos o erramos, no nos queda de otra ahorita en este momento. Tenemos que ver las formas de aprender, tenemos las formas de tener que hacer eh, prácticas. Yo creo que eh, como optometristas en este momento podríamos ser solidarios hasta cierto punto y algunas personas podrían eh, abrir o. Si alguien quiere, o los mismos profesores O cositas así, oiga, pues ¿saben qué? Pues puedo citar a un, a un chavo al, al, al día y pues ver pacientes En mi consultorio, ¿no? Podría ser una opción Aunque no fuera lo, lo mejor Ni lo académicamente Ni como tal eh, reglamentado Pues podría ser una parte de eso Pero pues la verdad es que sí veo Como muchas formas o o mecanismos que sí pueden interrumpir este buen proceso de, de la enseñanza. Pero bueno, no sé tú, Marta, eh, me habías comentado que te habías tenido tu formación en lentes de contacto o el máster en línea, ¿no? En España. Entonces, no sé, o sea, ¿eso te hizo un mal eh, practicante de la, de la adaptación de lentes de contacto o crees que sí fue también determinante para ti?
0: Pues te voy a contar que eh, el motivo de estudiar el máster, y ahora lo vamos a ver. Es que como tal no había un posgrado, ¿no? En lentes de contacto en México, entonces cre creo yo para mí, y estaba en mi mente completamente, bueno, está en mi mente completamente, necesitaba como la parte de la ultra especialización como lo estábamos diciendo en algún podcast, Marcos, y no como la parte básica o basal, porque creo yo, o según yo, es, soy bueno en eso, aunque platicando en este podcast, vemos que hay como muchos sesgo y muchos este, problemas propios ¿no? de, 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 de no conocerlo por, por no hacerlo. Entonces, eh, digamos, yo siempre he tenido una práctica eh, de lentes de contacto, ¿no? Tengo cuatro años, o cuatro, tres años en el consultorio y pues justamente lo hago eso. Pero aparte, mi servicio social fue el que me enseñó, digamos, como la adaptación de lentes de contacto porque la universidad en la que yo iba en la UNAM eh, justamente sí tenía como la parte de lentes de contacto, pero nunca era como tan profunda ni nada, entonces, pues bueno, esa, esa fue una de las situaciones, básicamente yo necesitaba como la parte teórica de los lentes de contacto, eh, que bueno, en este caso el MASTI, ustedes pueden ver el, 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 el programa, es sobre córnea, cirugía refractiva... Este, topografía, ¿no? como esa parte que yo pues ya, ya, la sabía, ya la sabía, pero me faltaba como la profesionalización de lo mismo. Y pues era como también, no, no somero, pero sí la parte de lentes de contacto de manera teórica. Pero eh, digamos, yo como que lo llevé porque yo tenía la clínica, yo tenía la práctica. Eh, básicamente hacía sí, las cosas como, no sé si decirlo por empirismo, pero sí un poco. Y entonces, por ejemplo, para mí no fue ningún solo reto y pues bueno, no sé, yo creo que eso es algo que nos pasa a todos, éramos fuertemente criticados por el hecho de, de hacer este tipo de, de máster de hecho la gente es como ¿y eso crees que tenga una validez? y entonces mi respuesta era eh, pues aunque no la tenga, yo estoy aquí enfrente dándote una conferencia o yo estoy aquí asesorándote, ¿no? entonces, eh, pues esa es, es una de las cosas eh, que, que como llama la atención, pero por ejemplo, si tú no tienes como la parte basal, yo creo que una de tus propuestas es esa de, de poder eh, uh, invitar ¿no? a, los, a, los, a los ponentes, digo, a los, este, a los estudiantes, a los pasantes, pues sí estaría bien, estaría bien padre, ¿no? Para que no pudieran como esta, esta situación. Pero ahí te va la otra situación. Si se enferman y se mueren, ¿quién va a pagar eso? Claro. Entonces yo te pregunto a ti, Marco, ¿quién va a pagar si uno de los pasantes o estudiantes se enferma y se muere, o se enferma simplemente y está muy grave.
1: Sí, pues justamente eso es lo que decíamos con respecto a el poli te da un, un este un seguro, ¿no? Y este es lims, pero sí, o sea, si sí, si sí esa persona en, en dado caso, porque al final del día son jóvenes. Yo, yo veo muy difícil o veo como muy complicado. Que llegue a fallecer hasta eso un, un un estudiante pero eso no indica que uno de sus familiares pueda así caer en esta situación y bueno al final del día esta persona tiende o podría dejar de, de estudiar porque eh, está ese familiar pues bueno claro. tiene que eh, tiene que él es el sostén de la familia como tal y pues al final del día, pues bueno, se pierde ese sustento, se pierde toda la estabilidad de la casa, también podría ser en, en alguno de y los casos. Y yo, por casos. ejemplo, si pues, pues, sí, ¿sí como Omar Santana
0: Networks, o sea, con qué responsabilidad moral, yo estoy de que a lo mejor el, 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 a la persona que yo quiero ayudar no, no no fallece, o sea, se enferma a tal vez asintomático, o bueno, tal vez con síntomas, y listo, pero lo lleva a su casa y muera. Eh, como tú indices, o sea, la parte de la familia que vive toda junta en México, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te sentirías o cómo, cómo llevarías esta parte? Que porque era hacer bien, resulta que tal vez le quitaste el sustento a esta familia. Claro,
1: sí. Sí, la parte ética está aquí de por medio muy grande, que todos, todos estamos esperando, ¿no? Estamos a la expectativa de que cualquiera de las vacunas tenga, tenga muy buenos resultados para poder volver a estar en esta nueva normalidad. Pero pues bueno, sí tienes toda, totalmente la razón no Como parte responsable A lo mejor no responsable directo Pero sí corresponsable Puede ser una, una, un factor determinante Para que tú no pongas en riesgo A esos, a esos estudiantes A estos pasantes que En algún momento eh, Fue una discusión que yo tuve Con, con la jefa de carrera de la, de la universidad En cierto momento Porque nosotros teníamos una, una materia Que se llamaba clínica hospitalaria Y esta clínica hospitalaria eh, se tenía que hacer obviamente en un hospital. El nombre de la, de la materia te lo dice Clínica Hospital. Que justamente había, ¿no? yo soy de, de, clínica...
0: de esa matrícula. Vamos a ponerle, no sé si matrícula o, o ponentes que, que, que llevan esa escuela, esa, esa, esa materia. ¿m? Porque, me Ajá, un en un hospital ¿m? y me llevan a ver algunos rotantes, ¿no? Bueno, estudiantes, justo que pasan esa, esa, esa materia.
1: Ajá, y exacto. El punto era que cuando todavía no íbamos a entrar a esa materia. El consejero antiguo me dejó la tarea ¿No? En este caso pues eh, se llamaba Martín eh, Martín, consejero. Saludos. Le mando un saludo Desde aquí ah, a este Martín ah, a, ah, Sí, a Martín ah, Y bueno eh, El punto era que Si pasaba algo Estos convenios eran de No sé si contigo te hicieron firmar Algún contrato y si siga esta misma Esta misma mala práctica sí. Porque al final del día Como tú bien mencionabas cuando eh, el Politécnico no tiene un convenio firmado Y el estudiante sale Del instituto como Pensando que va a clases, pero realmente Si le pasa algo fuera de las instalaciones El Politécnico no se hace Responsable de él Tampoco la institución en el caso de que esté haciendo algo ahí en esa misma institución. Entonces, ahí también es un problema para ambas, ambas instituciones. En el caso de que, como bien mencionabas, le pase algo en el hospital, rompa algo o llega a pasar una cualquier situación... El Politécnico no se va a hacer responsable porque no hay un convenio como tal firmado para esa materia, cosa que yo estuve luchando por mucho tiempo, que creo que sigue ahí, no, no creo que se haya resuelto porque es un problema muy grande, pero que tienes totalmente la razón. Pues te o voy sea, a decir la que de carrera, desde
0: mi trinchera está resuelto, no te voy a decir el momento qué momento pasó, bueno. pero desde mi trinchera, en mi trinchera está resuelto, que obviamente no lo resuelvo yo. Pero, este, ni siquiera fui parte del proceso para resolverlo Pero la verdad es que las personas que han estado a cargo de eso De manera institucional, educativa, politécnico Lo ha hecho muy bien de la de, Hay otra escuela que también está, digamos, como Que tengo convivencia con ellos, también lo ha hecho Y una tercera escuela, que no diremos cuál es pero está, o sea, muy similar al tema que estás diciendo, ¿no? A la parte de, no sabemos qué le pueda pasar a ese estudiante, eh, pues sí, en el, en el lugar, ¿no? En cuestión, sí, o en camino a.
1: Sí, justamente es lo que, yo, yo estaba como peleando como parte de los estudiantes, por lo mismo de que, pues bueno, eh, tal profesor conoce, a, digamos, no poniendo el ejemplo, si yo me fuera profesor de, del poli y tú eres ¿Tú mi amigo, crees que era... pues digo, oye, oye dame per, chance. Vamos
0: a, vamos a decirle, ¿tú quieres ser profesor de, de, de optometría en el poli? A lo mejor y sí,
1: pero no de materias clínicas. Aunque soy bueno en eso, no me gustaría ser de ese tipo de profesores. Yo creo que me gustaría más de las áreas como bioética, salud pública, eh, no sé, cosas de... Hay una que se llama creatividad e innovación, trabajo en equipo... Todas esas materias que normalmente vemos como de chocolate, pues bueno, a mí sí me gustaría impartir esas, esas materias. Creo que sí falta muchísimo para poder llegar a, a, al punto que estamos ahorita peleando, que los optometristas no nos veamos o no nos estemos tirando tierra a todo, a, ahora sí que a todo en el, todo en todo tiempo, a todo momento. Entonces creo que esas materias se, se dejaron de lado, no se importan, no, no hay una real... Eh, aprendizaje ahí Y pues sí, a mí sí me gustaría dar clases en algún momento En alguna institución, no necesariamente en el poli A mí me gustaría en el poli porque toda mi vida he estudiado claro. ahí Pero fuera de eso Pues sí, sí me gustaría en algún momento dar clases no Pero bueno, reg regresando Pregúntame a, a mí ¿Qué? Que si quieres ser profe Pues si tú ya eres profesor, ya Yo das no clases <ríe> Pero si sí das clases Pues sí, pero... Hasta en línea también, hablando de Habla, eso ¿En qué? En línea también
0: Ah, sí, 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 bueno, sí
1: ah, Y cómo te ha ido como profesor en línea a ver Oye, cuéntanos. pero hay que
0: decirles, ¿no? Que, que queremos escuchar a las personas Que tengan algo que decir, ¿no, Marco? Bueno, ahorita, ahorita llegamos a punto Pues muy bien, creo que la verdad es que Creo que me siento como mucho más tranquilo Pero aún así es como ...como el rush de estar enfrente de un público... ...de un escenario con un problema técnico... ...que no pueda resolver como la proyección de tu diapositiva... ...eso está padre, se extraña genuinamente... ...es como los golpes que, que te dan en un concierto... ...eso es extraña... ...no solamente la parte de la música... ...pero este, pues sí, sí, sí... Este, ...es complicado, ¿no? Es complicado dar en línea... ...tal vez no captas la, 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 la atención no puedes hacer como un manotazo O bueno, yo que hago como muchas eh, Cosas con las manos como para llamar la atención O para que vean lo que es importante Como lo estoy haciendo en este momento En este café sentado, Starbucks aquí Y que todo el mundo se me queda viendo como este loquito Pero, este Pues sí, sí, este Es, es bueno, es bueno, está padre Y pues invitamos a la gente que si quiera Juntar, eh, que denle, denle Like a nuestra página eh, Círculo de menor confusión en Facebook para que les vayamos contando cuáles van a ser los cursos que vamos a estar dando. ¿no? Pues de algunas cosas, no solamente como bien lo dice Marco, la parte clínica, ¿no? sino la parte de bioética, eh, bioseguridad y demás. Claro,
1: justamente eh, tocando el tema de, la, de las redes sociales y de, de, de los grupos. Pues bueno, ese, ese grupo es el de Optometristas Elite de Círculo de Menor Confusión que nos pueden seguir directamente en el grupo o en la página. Pues bueno, vamos a estar subiendo cada vez más, eh, más avances de nuestro proyecto. En este proyecto, pues queremos iniciar, eh, no como tal, una asociación civil ni nada por el estilo, pero sí a lo mejor una página web que, que englobe a todos los optometristas que sí se preocupan por la salud y pues bueno, nos, en este caso, pues vamos a, a poner como tal. Eh, ciertos requisitos y que y las personas que los cumplen pues van a tener como ese ese punch de, de tener eh, a su lado eh, optometristas que no les tiren tierra, más bien que, que los apoye, oftalmólogos que también puedan apoyarlos en algún tipo de canalización y pues asesorías también y también este tipo de actualizaciones que vamos viendo, ¿no? Pero bueno, ese, ese, ese ya será otro punto en algún momento, pero bueno, les, les adelantamos un poco de lo que estamos planeando como parte de este podcast. Que bueno, va ahí. Poco a poco, creo que tenemos muy buenos seguidores que, que están eh, apoyándonos mucho directamente en el podcast Y creo que a muchos de los invitados que hemos escuchado concuerdan también con nuestras ideas sí. Y que es necesario todo esto para poder sacar adelante la, la optometría No solamente en la especialización, esa especialización y ese boom de, de reconocimiento Lo pueden buscar en otros lados, no estamos peleados con ellos, definitivamente ¿Con no Búsquenlos ahí. Ajá, exacto. Si ellos quieren integrarse y darle un punch a nuestro proyecto, son son bienvenidos uh -huh. también, pero pues ese no es el, el fin. El fin es impulsar a todos los optometristas que en estas circunstancias también se ven afectados eh, inmediatamente a los optometristas como tal que van estamos, están estudiando todavía, como ahorita lo que estamos comentando. Entonces, pues bueno, vamos a seguir con esos proyectos para poder seguir avanzando en esto de la optometría Pero pues desde, desde nuestro lado, ¿no? no creo que estamos no estamos peleados con ninguna uh, lucha en pro de la optometría Como ahorita se está haciendo mucho el boom de cierto médico optometrista Que hasta sacó su propio libro, ¿no? Que ah. eh, en algún momento lo voy a leer, pero ahorita no No, no tengo conciencia, Marco, nos quieres decir
0: un poquito después
1: Ah, pues bueno, este, pues hay muchas páginas en Internet que están hablando de eso, ¿no? De cierto médico que estudió en la Superior de Medicina, que ha impulsado legislaciones en optometría, que es muy famoso y que pues ahora sacó su libro, que ha, habla, habla, al menos la reseña que leí, sobre estos avances en las legislaciones y en pro de una eh, profesionalización de la optometría. En algún momento me, me voy a dar el tiempo de leerlo para poder opinar sobre ello. Pero por, por el momento, porque no lo he leído Pues no puedo opinar más, pero sin embargo Pues sí tomo como que Ese es, otro, ese es un camino de los tantos caminos Que, que existen, y pues bueno nos, Nuestro camino se va a enfocar Más que nada a crear redes crear Redes de apoyo, redes De contactos para que la persona que no tenga o, opciones de atender en un consultorio, porque no tiene todas las condiciones necesarias para atender en un consultorio, pueda rentar uno bastante económico y pueda él ganar como el dueño del consultorio y también el oftalmólogo, en dado caso de que eh, algunos de los oftalmólogos que, que, que tenemos como contactos, pues bueno, también puedan referenciar algunos, algunos pacientes. Disculpen,
0: va pasando una... Este... Ambulancia, Sí, eh, la verdad es que esperen el proyecto, la verdad es que está muy bien. Y todo bajo el siguiente de círculo de menor confusión. Muchas gracias por todo su apoyo. Estimados por este ti, amigos. Sí. Exactamente. Y bueno, regresando al tema de la,
1: de la educación a distancia de en optometría. ¿Tú consideras que no te afectó entonces, no? Que sí fue algo bueno, que sí pudiste haber sacado la, la maestría o el uh -huh. máster. Sin ningún problema, así fue todo en claro, línea
0: Claro, sí, la verdad es que sí, o sea, era muy complicado porque tenía que estar a 3, 4 de la mañana eh, tomando clases Pero, pues bueno, parte de, de esta como, pues, en ese momento vieja, o sea, como, mejor dicho, no vieja Esa extraña normalidad y ahora y ahora eh, nueva normalidad, totalmente cierto Oye, y yo quisiera como preguntarte alguna cosa eh, de, tú, tú y yo conocemos que hay personas que son apáticas para la parte académica y presencial y para tomar desde una agudeza visual hasta lo que te imaginas, ¿no? presentar un examen y esas personas, ¿qué Marco? esas personas que de por sí están como en la parte oscura de la optometría ahora que no van a tener como tal la exigencia o como tal en presentar así o sea, gente, no, sé si quiere, no quiero decirlo como gris, pero que tiene mucha tendencia a tener colores más oscuros si es que fuéramos colores todos este, ¿Qué onda? ¿Qué crees que pase con ellos? Pues bueno, yo
1: Porque, oh, Yo creo que las personas Se, se desarrollan de diferentes te, formas ¿no? Para mí yo
0: creo que ajá, o sea, ahí, te va, ahí te va la situación, o sea, tú me dices Oye, eh, Omar podría ser que invite A alguno de estos estudiantes A que haga prácticas en su consultorio Ok, uno, expongo a mi paciente ¿No? Claro, ok, y lo expongo a él Y me expongo yo, ok pero entendiendo Ajá. que de forma utópica nadie le va a pasar nada cómo ahora haces que algo que no es obligatorio la gente lo tome y lo, y, y lo haga de manera como para aprender, ¿no? En realidad si a una persona tú le pides que, que puse un botón y con eso va a pasar una materia, lo va a hacer, ¿no? Y hay personas que se hacen eso. Hay personas que, que conocemos que es como no, mira, es que ese botón tiene este principio pero entonces todas maneras diferentes tipos de materiales, de botones, la cantidad de electricidad que lleva un botón, es tal, tal, tal y, y bueno, o sea, es como muy padre, pero eh, hay personas que Igual Mandela van a sacar una calificación aprobatoria haciendo justamente lo mismo o nada. Entonces, esas personas, ¿qué onda?
1: Yo creo que siempre han existido, ¿no? O sea, creo que siempre ha habido personas que les vale. Creo que en, en algún momento, uy, en alguna materia también, algún, en algún momento yo también lo fui. O sea, creo que... Podríamos pecar de soberbios que, que en algún momento no hemos sido Como eso de, a esa materia ni me interesa O no me gusta la materia Y hemos hecho así como de Pues bueno, voy a hacer lo que sea Y ya nada más hago lo que, lo que me dice Pero la verdad ni me interesa mi materia Creo que todos hemos tenido alguna materia o, Y dudo que alguien haya tenido Todo el potencial de atención Y todo el interés genuino En todas las materias de todas las carreras Que haya hecho, o en algún momento En la educación preparatoria o en la secundaria, ¿no? O sea, creo que Siempre ha existido, siempre ha habido Este tipo de situaciones Y, y la educación a distancia no la va yo a parar soy esa
0: persona Oye, no, nada más les puedo... Bueno, no, no, está bien este, Pero bueno, yo nunca he vivido un extraordinario De nada Ah, que ñoño No, que no, ñoño. no, solamente eh, Yo no tenía tiempo de equivocar, No es que si fue una equivocación pero yo no tenía tiempo porque ese tiempo en donde iba a ser extraordinario si estudiaba y demás situaciones que a mí me parecían los finales como. O sea, final, segunda vuelta es como lo más grueso que he llegado, lo más intenso que he llegado. Era para mí tiempo perdido porque podía trabajar. Entonces, sí, sí, claro. este, no es que sea, ¿no? Yo solamente a lo mejor necesitaba dinero, amigo. ¿no? Sí, 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 sí. Eh, volvemos
1: al mismo tiempo de las motivaciones, ¿no? O sea. Creo que tu motivación era el dinero O el trabajar, o el sentirte útil O el no estar en tu casa O sea, pueden ser muchas, muchas claro. razones como mm -hmm. Entonces, pues bueno sí, sí considero que estas personas que, que en algún momento pueden ser así Pues bueno, puedan encontrar en ello eh, Algo que les guste como para poder Seguir en esta misma Onda, que al final del día Si, si ellos no les interesa van a terminar en una óptica Y yo no digo que estén mal solo, le, solo digo que pues como tú en algún momento decías, no todos podemos ser eh, la, los rockstars, no todos podemos ser esto, pero sí podemos desempeñar bien nuestra labor. Y yo creo que una persona, yo sí soy como, como muy de la idea de que si terminaste una licenciatura, mínimo sabes hacer lo, lo esencial. Que como siempre, siempre va a haber comentarios que dicen, hoy no sé cómo esta persona llegó hasta acá. ¿No? Que sí, sí existe, ¿no? O sea, conozco también la, eh, la situación de personas. Eh, se benefician por su, por su físico o por su forma de manejarse con los profesores o el chantaje que pudieron haber hecho con profesores. Pueden ser muchas situaciones, no solamente una, que, que los haya acceder a, a lugares más, más privilegiados. Al final del día es, es la política, ¿no? O sea, es como la política. Si tú te llevas bien con el jefe, pues ves más fácil que te suban a ti. Y no y es independiente de que seas bueno o malo en mm. eso. Simplemente porque te llevaste bien con el jefe. Entonces, pues bueno, la política y toda esta situación creo que va de la mano y no Oye, está totalmente como de que no va. A y, y haciéndonos
0: una parte de, de personal, ¿no? Un... un, un este, espacito. ¿Tú crees que para mí sí influye la parte de que me caes bien y tienes preferencia?
1: Pues no sé si en este caso, pues a mí me decían, ¿no? Como tal, ah, es que tú eres el favorito de Omar, ah, es que tú eres el favorito de Omar. Y yo dice, no, man, bueno, <risa> perdón por la palabra, ¿no? <risa> Pero... Si es, es
0: claro que no, si siempre me regaña y termino llorando.
1: <risa> sí, casi, casi, ¿no? Yo en mi cabeza así, ¿cómo creen que eso es posible? Pero al final del día <risa> lo único que intentaba hacer era sobrevivir al, al, al servicio social, ¿no? Pero yo te que, que, que
0: para mí, en la parte de, de mi parte académica, ¿no? vamos a poner, estoy haciendo entre comillas con mis manos, este en realidad no, no influye la parte de que me caes bien o no y es más, o sea, tú tú y yo podemos estar como, tener una discusión por algún paciente, por algún algo que a mí me pareciera que estuviera mal hecho escuchaba tus tu, lo, bueno los comentarios de las personas en cuestión y después de ahí este al otro día para mí era como súper normal está todo completamente normal pero este claro. pues bueno eh, yo creo que no a mí no me este no, no influye el caerme bien o caerme mal es más universidades invítenme si quieren yo no me dejo influenciar porque si me caen bien o mal todos trabajamos igual
1: pues sí, o sea, somos humanos en general No, Yo creo que el decir Que te puedes llevar mejor con una persona Pues es como negar nuestra parte humana eh, eh, hay algunas personas con las que no congeniamos así de fácil, entonces pues bueno, tampoco es como ponerles el pie y decirles, claro. pues este tú no vas a seguir, ¿no? O sea, como me caes mal eh, no, no vas a seguir en este camino que yo estoy trazando para todos los que me caen bien. Hay personas que sí lo hacen muy obvio, hay personas que pueden ser más discretos y, y en este caso pues bueno, eh, el hecho de que en algún momento te hayas llevado muy bien con ciertas personas o tengas alguna preferencia por ellos, no significa que hayas puesto el pie a los Totalmente. demás, a lo a lo mejor simplemente platica más, ¿no? O sea llegaban a una este a una convivencia diferente como tú bien me mencionabas en uno de nuestros podcasts pasados acerca de, de optometría elite por qué no elegir a las personas que, que te gusta con quien trabajar, sí, no sí. en ciertos proyectos uh -huh. entonces en este caso pues bueno nosotros nos llevamos bien y llegamos al punto de que pues bueno a mí me interesa hacer este podcast no y han venido dije oye a mí también bueno pues podemos hacerlo y trabajar en conjunto a diferencia de que lo hicieras con una persona que en, no te en cayera
0: o también no que no fue de preferencia, claro
1: Sí, justamente Esa, esa es la, la situación Porque estos este, Como Quiebres entre las relaciones No necesariamente tienen que ser para mal Simplemente pues solo marcas tu línea Tratas lo más de ser lo más Profesional posible y decir bueno ...tú la cagaste, no te voy a castigar de más... ...pero sí te voy a castigar por lo que hiciste... no ...y la otra persona que en el momento... Te, te caía bien, oye, tú también incurriste en esto... ...pues bueno, te voy a tener que castigar... ...aunque nos llevemos bien, porque una parte es el trabajo... ...y otra parte es la... ...y al día siguiente, personal. pero, pero es
0: tan amigos como siempre... ...o tan relación... ...sana de trabajo como siempre... ...a lo que voy, es que conozco mucha gente... ...que se lo toma muy personal, o sea... Una llamada de atención parece que le está haciendo algo que incurre completamente con su vida. No sé, este creo que las generaciones se han vuelto como un poquito más, eh, con una piel más delgada. Y entonces cuando llama la atención uh -huh. pareciera que, pues nada, o sea, tú lo has visto, ¿no? Con una llamada de atención es como llorar, como si no hubiera un mañana, como si hubiera pasado algo muy extremadamente fuerte. Y pues bueno, creo que solamente el hecho de esto que hagas bien las cosas. Porque esa persona puede ser tu mamá, tu papá Creo que les, les, les impacta un poco ¿no?
1: Claro, de hecho este justamente en ese mismo tema que estás que estás mencionando En algún momento yo en, eh, en alguna de las partes de, de las clases que tuve ahí en el hospital Una, una de las eh, oftalmólogas vio que uno de los... Mm, eh, no se realizó muy bien una cirugía por un error de, de tal del de, de oftalmólogo como tal. Entonces, en vez de, de regañarlo así como muy bruscamente, como lo estaban haciendo algunos, porque hasta ellos contaban, ¿no? Cómo son los doctores, no, es que si me equivoco con él, ya sé lo que me espera y me va a decir, de que bla, 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 Sin en cambio, con esta doctora que yo admiro mucho y que la verdad reconozco su papel como, en, como maestra y como, como profesional de la salud como una de las mejores oftalmólogas que yo conozco, mm. pues bueno, fue directamente con esta persona, habló con ella y le dijo qué hubiera pasado si esta persona que tú atendiste y atendiste mal hubiera sido tu papá, ¿no? Hubiera sido tu mamá, hubiera sido tu hermano. ¿Crees que vale la pena lo que tú estás haciendo, así como como estudiante de oftalmología? ¿Crees que vale la pena tu esfuerzo? ¿Crees que ¿Esa persona merece lo que tú estás haciendo? Y pues bueno, fue un regaño bastante suave no Pero creo que eh, a Vaciente todos los que consciente. estábamos escuchando el regaño Ajá, justamente ese es el punto Porque como tú bien mencionabas eh, A lo mejor y el regaño Estamos acostumbrados a cierto tipo de regaño en algunas generaciones Yo estoy todavía de esos regaños muy fuertes Por eso sé que es eso Pero en este momento intento no hacerlo por lo mismo no Porque creo que la concientización Porque muy bien pudo haber regañado de dos formas Una o te regaño así muy cabronamente diciendo, eres un inútil, no sabes para, no sirves para la oftalmología, pero no sé como Ajá, o hacer consciente de que su error tiene consecuencias y las consecuencias son muy graves, a lo mejor no para él, sino para una familia entera. Entonces, eh, cuando tú te das cuenta de eso, pues bueno, ya ni siquiera necesitas que nadie te regañe. Tú solito te sientes mal con, con tu irresponsabilidad y tu falta de ética y tu falta de trabajo contigo mismo. Y bueno, eso sí también tiene que ver con una, una inteligencia emocional propia O sea, yo he ido a, a, a terapia y con psicólogos desde los 15 años Y no porque esté mal, sino porque pues, al final del día es, También como nosotros prevenimos la ceguera También los psicólogos hacen su trabajo En este caso, como tú bien mencionabas A lo mejor puede decirse que es como de, de piel un poquito más suave, más, más, más ligera Pero bueno, no sabemos de, de muchas situaciones de por medio entonces, pues sí sería como ir viendo y en esta dinámica de nuevo de la de la era digital, pues bueno, estos castigos o estas como llamadas de atención, dónde van a quedar, en qué momento el, el profesor va a llamar la atención al, al estudiante diciéndole, oye, necesito que te pongas porque al final del día si tú no sabes esto va a pasar. Y el... justo, o sea, mm -hmm. creo que acabas de un tema muy
0: importante. Y justo el tema de, de, de comentar todo esto eh, es para eso, ¿no? O sea. Cuando ellos egresen y cuando ellos estén enfrente de un paciente, ¿será válido o será viable llamarles la atención? Es como por ejemplo, ¿no? O sea, todavía yo tengo pacientes que me dicen, no, es que por lo del terremoto de hace tres años, ¿no? Y tú dices, ok, pero pues ya pasaron tres años, ¿no? Ahora será válido para esos, esos, esos estudiantes y después nuevos optometristas, jóvenes optometristas o viejos doctores que digan sabes que eso yo no lo vi en la carrera porque tuve la parte de la contingencia en mi educación entonces será válido que no lo sepan ¿no? o será meritorio que no se les llame la atención mejor no se les admire ni se les diga por lo tanto no se les llame la atención un tema que tendremos sí, que ver no. digamos con el paso del tiempo ¿no crees Margot? Sí, justamente eh, lo acabas de decir bien
1: el tiempo nos, nos va a dar la razón en algunas cosas, en algunas otras no Esperemos que las cosas malas no nos dé la razón Pero sí tienes totalmente la razón en el sentido de que Si no este, si no hay llamadas de atención, porque la educación es formativa también O sea, también nos enseñan la ética, también nos enseñan estas situaciones Si, si la persona como tal sabe hacer muy, muy, muy bien su trabajo Pero no tiene ética o no tiene esta empatía con el paciente Deshumaniza totalmente al paciente, pues bueno nos estamos volviendo cada vez un poco más robotizados y es más fácil que nos, al final del día nos pueda sustituir una máquina, una, una serie de pasos que se deben de seguir y al final del día solamente te da un resultado y eso es el paciente, creo que eh, no vamos para allá, no queremos ir para allá y por eso estamos en pro también de esta situación de humanizar y pues bueno, creo que mencionas el tema muy acorde al, a, a la nueva era o la nueva normalidad y sí, tienes razón, creo que en algún momento vamos a, a tener que, en este caso tú que estás teniendo más estudiantes de optometría en el, eh, subsecuentemente, cada año diferentes, pues lo vas a ir viendo en cada una de las generaciones que vaya pasando, pero pues bueno, ahora sí que el tiempo nos dirá qué es lo que pasa con estas nuevas Oye, y
0: al revés, que, que tú convivas con una persona que deshumaniza completamente a sus ajenos, pero cuando está enfrente de un paciente es como si fuera todo amor y ternura. ¿Conoces a alguien? También se vale Sí, sí yo
1: sé, Ahora sí que sí conozco muchas personas Porque yo podría ser una de esas personas Yo también personas, creo que ¿no? podría porque, ser una de
0: esas personas
1: Porque eh, En redes sociales, o sea, la mayoría Que nos escucha y me tiene en Facebook O en alguno de mis dos Facebook Pues bueno, eh, ha visto cómo soy Bastante como de No, esas personas X, ¿no? Es, eh, esta, esta clase social Debería pasarle esto, ¿no? Esto y esto y esto y esto pero ya, o sea, estoy muy en contra de ciertas políticas, pero bueno, ya al final del día he atendido policías, he atendido gente que, que, este, que se, se, se desarrolla en diferentes actividades y que no tengo ningún problema, porque al final del día una cosa es eh, el marco de afuera que expresa su opinión y otra cosa es el marco del círculo de menor confusión que intenta ser como políticamente correcto en algunos temas eh, hablar con, con cierta franqueza y pues bueno, eh, otro es el optometrista, Marco el optometrista como tal, ya con un paciente, como justamente hoy, ¿no? Hoy me tocó un paciente que no entendía el concepto de enfermedad, cuando le pregunté si alguno de sus familiares tenía alguna enfermedad, decía que no. Cuando indago un poco más en su historial, resulta que el papá tenía que queratocono. Entonces cuando le digo, eso es una enfermedad de los ojos señora, pues bueno, la señora sí, obviamente me pude haber reído de ella y burlarme como muchos de los colegas hacen con sus pacientes cuando, cuando dicen, ah, es que le pregunté esto y no supo, ¿no? Y ya después me dijo que sí, ¿era diabético? No, solo tengo la, la enfermedad del azúcar, o sea, o así sea, entiendo que tú lo sepas, O sea, sí entiendo que tú estudiaste y que sepas la diferencia, ellos no estudiaron y si están yendo contigo es para que los ayudes a diferenciar esto, ¿no? sí. para que les puedas apoyar para que te burlen de ellos entonces pues bueno, es algo que yo he intentado siempre en mis consultas orientar más y también vender y toda esta situación de por medio que ya habíamos dejado pero sí sí totalmente totalmente de acuerdo de que existe personas que pueden deshumanizar eh, a su contexto como es el este caso y humanizar totalmente en su práctica profesional que creo que esa es la la vía que es lo que queremos hacer que muchos lo están haciendo al revés, pero lo ideal sería que en todo momento humanizáramos. Pero pues bueno, hay veces donde no se puede, es, in es imposible. Pero bueno, eh, ahí está como la el dado en el aire. Ahora sí, cada quien elige qué cara quiere que caiga. Claro.
0: Bueno, entonces para concluir Marco, ¿te parece bien que es el momento de hacerlo? Claro. Este estudiantes de optometría sin prácticas de optometría pero con mucha teoría en PowerPoint. ¿Es un ortometrista de la nueva realidad, de la nueva normalidad? ¿O estamos eh, ante una serie de profesionales de la salud sin las características clínicas, la cantidad de horas clínicas para que ellos puedan ser como óptimos en su evaluación? No lo sé, la verdad es que no, no lo sé, lo pongo, lo dejo en el tintero para que cada uno de ustedes nos ayuden con su comentario. Pero, este, pues bueno Ahora estamos ante eso ¿no?
1: Sí, exacto Y pues ya como mi, mi último comentario Pues es que, que los optometristas Que estén entrando en esta nueva era Que estén entrando directamente a la carrera que lo aprovechen eh, en la mayoría de lo posible, no para que saquen un 10 y puedan cambiarse de carrera, o en este caso para que puedan sacar el título o que puedan titularse de la mejor manera, sino simplemente que lo utilicen como una forma de poder lograr lo que ustedes quieran, en este caso un paciente agradecido va a venir cada año y cada año te va a pedir algo diferente, algo mejor y el hecho de que tú puedas ser este, beneficiado o en este caso pagado por ese mismo paciente en su propia consulta. Pues bueno, él, él es eh, por lo cual tú puedes construir tus sueños. En este caso, pues bueno, el hecho de que tú puedas construir tus propios sueños en el estudio, pues es una gran herramienta que no hay que dejar de lado y pues hay que echarle ganas en, este, en esta nueva era. Y creo que, pues bueno, nos tocó este tiempo a alguno y pues hay que
0: aprovecharlo. Claro. Y pues bueno, yo también sí lo veo así. Si sí. el hecho de que con esto van a poder subir de calificación y eso los lleva a hacer otra carrera que en realidad no les gusta estar hablando de o cualquier otra, pues está bien, ¿no? O sea, es la oportunidad de hacerlo totalmente, ¿cierto? Sí, sí exacto. Justamente. Pues bueno, Marco, pues un gusto como siempre, platicar contigo, amigo. Este, pues nada, cuando gustes, estamos para este círculo de menor confusión que, que sigue. Este, estaremos grabándolo de nueva cuenta eh, en estos horarios. Y para la gente que, que lo vean, pues siempre es como en la tarde-noche, entonces por eso ya estamos como más, descans más, más más relajados, tal vez no descansados, pero más relajados, menos agitados de la ciudad. Y pues bueno, muchas gracias Marco Por, por, por la convivencia hoy Estuviste como muy, muy de interno Estos días, o sea como hablando mucho de, de ese marco que no mucha gente Conoce
1: Sí, un poco Y pues bueno, nada más por último recordarles Que nos sigan en nuestra página de Facebook Círculo de Menor Confusión En Twitter Arroba-podcast Círculo-podcast guión bajo y eh, unirse a nuestro grupo autometristas eh, Elite de Círculo de Menor Función Los que quieran apoyar Nuestro en nuestro proyecto de Inclusión y de Redes de apoyo para puros optometristas Pues bueno, pueden apoyarnos en Patreon O en eh, Vía Paypal a la dirección Que les dejamos en los enlaces sí. Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos Muchas gracias y
0: escuchen en Spotify, Google Podcast Chrome, este Chrome, Pero este ¿Dónde estamos? este Radio Republic Radio. Eh... y Anchor, perdón sí, este, pues nada, les dejamos los enlaces y con gusto nos estamos viendo la próxima semana amigos
1: Adiós Bye.